0: Momento Jus News, um resumo das principais decisões com Yasmin Garrido.
1: Olá, seguidores do B News, eu sou Yasmin Garrido e começa agora mais um podcast do Momento dos News. Vocês conferem aqui com a gente as principais decisões judiciais e os temas mais comentados nos últimos dias do Direito. Meu convidado de hoje é o advogado Marcelo Sena Santos, que é especialista em Direito Coletivo e Individual do Trabalho, sócio fundador da Mosello Lima Advocacia e professor de Direito Processual do Trabalho. Vamos falar sobre uma questão que com certeza muita gente não sabe como vai ficar. É o 13º pago ao trabalhador diante das mudanças na legislação trabalhista ao longo da pandemia da covid-19. Por mais que muita gente não tenha percebido o tempo passar, nós já vamos entrar no penúltimo mês do ano, um ano que foi bastante atípico em todos os sentidos, marcado por uma pandemia que levou a crises na economia, na saúde e em outros setores da sociedade. Foram inúmeros trabalhadores que perderam os empregos, outros que tiveram redução de jornada e, consequentemente, de trabalho. Uma situação complicada que tem causado a preocupação de muita gente. Com o fim do ano, as pessoas começam a pensar no 13o ou para quitar dívidas ou para investir e também para tirar férias e descansar um pouco dessa confusão toda. Marcelo, para começarmos, me fala como é feito o cálculo do 13o salário.
0: A metodologia de cálculo do 13o ela é bastante simples, né? É, basta a gente entender que ela é uma verba proporcional à quantidade de meses que um trabalhador desempenha regularmente suas funções na, na empresa. Então, vamos pensar assim, é, a base de cálculo do 13º é uma remuneração completa do trabalhador. Então, você divide essa remuneração por 12 e a cada mês trabalhado, o trabalhador passa a ter direito a uma fração dessa remuneração. Então, por exemplo, se ele trabalhou no ano de 2020 por apenas seis meses, ele tem direito a seis dozeavos, Dessa remuneração, ou seja, a remuneração dividida por 12, em 12 cotas, né, vamos assim dizer, ele tem direito a seis dessas cotas porque ele só trabalhou por seis meses. O mesmo raciocínio se aplica quando ele trabalhou oito meses, quando ele trabalhou 12 meses, em, a hipótese em que ele passa a ter a, a remuneração completa. Então ela é. Bem simples e bem direta. Quantidade de meses trabalhados para cada mês ou fração superior a 15 dias, que para a legislação mais do que 15 dias já é considerado um mês, ele tem direito a uma das 12 cotas do 13º. Completou o ano direitinho, ele tem direito a 12 das 12 cotas e, portanto, uma remuneração integral.
1: E diante dessa situação atípica de suspensão dos contratos, muda alguma coisa com o cálculo do benefício trabalhista?
0: O que ocorre quando as pessoas que tiveram seus contratos de trabalho impactados pelas medidas de socorro à economia né, e de socorro às empresas que o governo lançou é que aquelas que tiveram seu contrato suspenso, o raciocínio segue esse do cálculo tradicional do 13º. Ou seja, se o contrato foi suspenso ao longo dos 12 meses do ano por apenas 3 meses, o meu décimo terceiro será proporcional aos outros nove em que eu trabalhei. Então, é um raciocínio bem bem direto, bem objetivo. Suspender o contrato, aquele mês de suspensão não conta para o 13 terceiro.
1: Há previsão legal para uma possível alteração no salário que é pago ao trabalhador?
0: Já para as pessoas que tiveram sua jornada de trabalho e salários reduzidos, surgem duas correntes de pensamento. A primeira... É, mais protecionista, né, mais pró-trabalhador, entende que o trabalhador não poderia ser prejudicado pela situação que é, afetou o mundo, né, pela pandemia, e que, portanto, a remuneração nominal, aquela tradicional, é, deveria servir de base de cálculo para o 13º. Então, em dezembro, deveria-se utilizar a remuneração integral do trabalhador, como se nenhuma redução tivesse acontecido, para cálculo do 13º. E existe uma segunda corrente, que diz que a legislação não alterou ah, o método de cálculo do 13 terceiro e que, portanto, deve ser observada a remuneração de dezembro para cálculo do 13 terceiro. Ou seja, se em dezembro eu estou com o meu contrato com a jornada reduzida e os salários consequentemente reduzido também, é esse salário reduzido que serve de base de cálculo para o 13 terceiro. Ou seja, nessa última hipótese o trabalhador teria um impacto no 13º proporcional ao que ele já teve no contrato no mês de dezembro. Se teve uma redução de 30%, e 50%, o 13º também sofreria um impacto de, proporcional à redução.
1: E me diz, é, é o empregador quem decide de que forma vai pagar ou existe algum tipo de controle desse pagamento?
0: Sobre a forma de pagamento do 13º, a legislação é bastante clara. Ela determina que seja pago em duas parcelas sendo que a primeira pode ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Há uma, uma hipótese pouco conhecida, né? a gente sabe, mas se o trabalhador comunicar à empresa em janeiro que deseja receber a primeira metade do seu 13º por ocasião das férias, quando estiver saindo de férias, é direito do trabalhador ter essa primeira parcela antecipada. Então, eventualmente, você pode ter o 13 terceiro sendo pago em maio, por exemplo, quando é as férias de um determinado colaborador, e a segunda parcela lá em dezembro. A respeito do controle, eh, os controles que o Brasil apresenta hoje são os controles de fiscalização. Né? Então, eventualmente, a empresa recebe a visita ou um e-mail, muitas fiscalizações são eletrônicas, da Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia atualmente, e há uma fiscalização, né, uma verificação se o décimo terceiro foi pago de forma correta e nas datas que a legislação manda. Mas não há, por força da pandemia, nenhum, nenhum regramento específico para fiscalização. Segue o, o procedimento que já existia antes mesmo da pandemia.
1: Se a minha empresa disser que, diante do cenário de crise econômica, não tem condições de me pagar, né, como é que isso fica?
0: O direito do trabalho no Brasil ele é bastante protetivo, né? Ele, ele é, em sua essência ele visa proteger a relação do trabalho e principalmente o trabalhador. Então mesmo em um cenário de crise econômica, de pandemia, não há uma hipótese em que a empresa seja dispensada do pagamento do 13 terceiro. Claro que se a empresa é, alega e comprova a inexistência de caixa, né, que não tem dinheiro efetivamente para fazer os pagamentos, surgem algumas hipóteses, mas todas elas negociais, né? não são hipóteses permitidas pela legislação. Mas se a empresa fala, olha, não tenho como pagar o 13º em novembro e dezembro como manda a lei, mas quero parcelar isso, quero pagar em janeiro, em fevereiro, quero dividir em mais do que duas vezes, que é o que a lei manda, eu vejo como um caminho para tentar resolver essa situação aí que ninguém previa. Mas pelo texto frio da lei, pelo que determina a norma, não há essa hipótese. O 13º precisa ser pago, que é um benefício bastante antigo né, no Brasil e não é de fato algo que, se possa, que a empresa possa recusar o pagamento, mesmo nas circunstâncias atuais.
1: E diante desse não pagamento, o que, é que eu posso fazer de acordo com a legislação trabalhista?
0: Uma questão importante a respeito do não pagamento do 13 terceiro é lembrar que o trabalhador dispõe no Brasil de uma boa rede de proteção. Então, se ele teve esse direito cerceado, né, não foi pago o 13 terceiro, ele pode procurar a Secretaria do Trabalho, o Ministério da Economia, e fazer uma, uma denúncia a esse respeito. Ele pode procurar um outro órgão, que é chamado o Ministério Público do Trabalho, que é que investiga e eventualmente processa as empresas por não cumprirem a legislação, e ele tem sempre à sua disposição aí a Justiça do Trabalho, com um volume bem expressivo de advogados que podem levar essa, essa reclamação acerca do não pagamento do 13 para o judiciário, que provavelmente vai obrigar a empresa a fazer o pagamento. Né?
1: Marcelo, para finalizarmos, como você enxerga o cenário da Justiça Trabalhista para o próximo ano pós-pandemia?
0: A Justiça do Trabalho é, nos, nos ramos da Justiça, uma das mais eficientes, mais ágeis e de atendimento mais amplo. Né? Então, eu vejo que, assim, num curto espaço de tempo, os tribunais buscaram se adaptar para a nova realidade. Então, foi permitido que aquelas, aqueles expedientes, aquelas audiências que só seriam realizadas de forma presencial, passaram a ser permitidas por meio eletrônico, algumas coisas foram regulamentadas aí nesse período de pandemia eu imagino que os ganhos que essa pandemia trouxe sob esse aspecto, né, inclusive de economia para o poder público, já que a estrutura exigida para fazer uma audiência hoje é, virtual é muito mais barata até do que a estrutura física que o tribunal dispõe, acho que é uma tendência. Né? Então eu vejo a Justiça do Trabalho com um ganho de modernidade aí para o futuro. Lógico que tem questões para serem é, melhor analisadas, né, para garantir de fato o pleno acesso à justiça, no Brasil nem todo mundo tem uma conexão de internet boa e estável o suficiente para manter uma chamada de vídeo, por exemplo, mas eu vejo a justiça do trabalho como liderando uma, um processo de inovação e de modernização que deve ser permanente. Então, algumas, apesar de todos os revés enfrentados aí por conta da pandemia, eu acredito que o avanço que ela trouxe para algumas áreas será definitivo. A justiça seu trabalho deve receber uma quantidade grande de processos aí, em função de tudo o que aconteceu. Né? Muitas empresas quebraram, muitos contratos de trabalho foram rompidos de forma não adequada à legislação né? por uma situação emergencial de fato. Então, acho que vai ter um aumento de demanda, mas vejo isso como temporário, o aumento da demanda, mas vejo como definitivo na questão do avanço nas tecnologias. Né? Então, o um processo que já é digital na Justiça do Trabalho há algum tempo tende, além disso, passar para um modelo de muitos atos serem praticados de forma virtual.
1: Bom, esse foi o nosso Momento dos News de hoje, com a presença do advogado Marcelo Sena Santos. Marcelo, muito obrigada por sua presença, disponibilidade e também por tirar as dúvidas de nossos seguidores. Eu espero que muita gente tenha entendido como é que vai ficar essa questão do 13º salário nesse cenário de pandemia da Covid-19. A gente volta na próxima semana com mais dúvidas sobre temas ligados à justiça do Brasil e do mundo. Fui!